0: Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 3, por favor, en el versículo 10 a 17. En 1 Corintios, capítulo 3, del versículo 10 a 17. Y hoy llegamos a una sección de escritura que muchas veces ha sido mal interpretada y mal aplicada, especialmente cuando llegamos al versículo 16. Y este tema. Es un poco pesado y ya sabe que eso es lo que yo trato, lo pesado, ¿no? <risa> so vamos a tratar este asunto porque creo que para los nuevos que no conocen, pero aquellos, los hermanos que están aquí por un tiempo, hemos vivido esta experiencia este último año y medio y llegamos a esta sección de las escrituras. Como dice el pastor Martínez todo el tiempo, nosotros enseñamos versículo por versículo. Para enseñar todo el consejo de la palabra de Dios Y hay muchas secciones y pasajes que no nos gusta tocar Pero son necesarias en las escrituras Y llegamos a esta sección hoy día Continuamos hablando del juicio de las obras de los creyentes ¿no? Y vamos a intentar llegar a puntos 6 y 7 si no por lo menos seis, voy a intentarlo aquí, existe el edificio identificado el templo de Dios, es decir, la iglesia, aquí hay punto dos, uno, hay dos equivalentes griegos para la palabra templo, la palabra templo es singular, pero la palabra vosotros es plural, dice, ¿y de qué está hablando? lo va, tenga, tenga paciencia, y punto número siete va a ser, existe la gravedad de la profanación que es la destrucción de la iglesia. Muchas iglesias son destruidas, no por el diablo, y no estoy aquí para defender el diablo, pero está destruida por membresía rebelde e ignorante que han tomado la decisión que quieren título y poder y quieren imponer sus mañas culturales. Al precio, de, al precio escritural y tú tienes que entender eso Su so, punto 7 es que la iglesia o templo de Dios puede destruirse al menos de dos maneras uno, los abortadores pueden imposibilitar completamente que el espíritu obre dentro de la iglesia y los, los abortadores pueden separar la iglesia muchas iglesias son destruidas por, lo, por la membresía dentro de la iglesia esa es la realidad. Las iglesias se han acostumbrado de luchar por asuntos políticos y culturales y por asuntos doctrinales que cada uno quiere imponer y la mayor parte es elevando, elevando doctrinas secundarias sobre la primaria. ¿Levantamos manos o no levantamos manos cuando cantamos? ¿Nos ponemos de pie o sentarnos? Son cosas que no tienen nada que ver con la vida de la iglesia, pero tienen la tendencia de elevar esos asuntos al punto de dividir a la iglesia. Y siempre termina mal, mal. Ah, no sé si se recuerdan, pero el año pasado el pastor Martínez estaba dando unas citas, y este y alguna de esas citas y es que en el mundo sabemos que por lo menos en norteamérica, solamente en norteamérica 1500 pastores renuncian el pastorado cada mes porque las iglesias se impinan que ellos quieren lo que quieren y especialmente cuando hay iglesias donde hay familias grandes en la, fami en la iglesia familia de sangre y tú tienes que reprender a un miembro y toda la familia se molesta. Yo he tenido que enfrentar eso y le mandé a toda la familia por la puerta. O alguien que tiene dinero y está donando y él quiere imponer o ella quiere imponer sus deseos. Y el momento que tú le dices no. Y una de las cosas que yo te aseguro que en esta iglesia el pastor Martínez te va a decir no, no, no y no y yo voy a ser el bate detrás de esa palabra no porque la iglesia no nos pertenece a nosotros nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo Cristo es la cabeza de la iglesia o sea, ahora con todo ese con, solamente con esa mini introducción vamos a orar Señor Padre en esta mañana nos presentamos delante de su, de su persona como un sacrificio abierto de pecho sobre el altar. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo venga a iluminar los cuatro rincones de nuestros sentimientos, pensamientos, emociones, de nuestros corazones y motivaciones, Señor. Señor, que la iglesia es suya, es sagrada, es lavada por la sangre suya en cuanto tú la compraste, no es nuestra. Nunca va a ser nuestra, Señor. Nosotros nos sometemos a la palabra suya, solamente la suya, no la nuestra. La palabra misma se interpreta ella misma. Nos llevamos por la interpretación suya a través del Espíritu y no a través de la nuestra. Señor, enséñanos a vivir por los principios de la palabra suya, no por los deseos y necesidades nuestras, Señor. Ahora, Señor, calme nuestros corazones, abre nuestros oídos, toca nuestros espíritus, Señor, ajusta nuestros, nuestros intelecto, nuestro intelecto, Señor, para oír con claridad la perpetuidad de tu palabra, Señor. Ahora, con ese deseo nos sometemos en el nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a regresar por favor Y ahora poner esto en su contexto En 1 Corintios capítulo 3 Por favor Y note que mi, mi costumbre Es poner todo en sus separatas En su instrucción solamente, solamente para facilitar el tiempo el tiempo Pero su responsabilidad Es estudiar la palabra Su Biblia Marcarla Y conocerla Muy bien Muy bien so Ahora vamos a ponerlo Esto en su contexto Y es importante Porque aquí vamos a llegar A enfocarnos En versículos 16 Y 17 Pero que lo quiero poner En su contexto Que es importante Mira Lo que dice Y aquí estamos hablando del de juicio De las obras De los creyentes ¿no? Y dice Conforme en versículo 10 A la gracia de Dios Que me ha sido dado Yo como perito arquitecto use el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, Edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, geno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, note versículo 16 en su contexto no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros versículo 17 y si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá le a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es ahora yo vengo y me acerco a esta escritura con mucha pasión y convicción y um, estaba hablando con la esposa, del pastor Jenny, antes de comenzar la clase, dije, lamentablemente mi experiencia me ha enseñado que en muchas iglesias, la mayor parte siempre van a tratar con problemas internos. Y todos los pastores con que yo he trabajado han tenido que enfrentar divisiones, rebelión y un sinfín de problemas, todo que yo conozco. Y si para ustedes que no saben, yo encabezo 714 iglesias en 54 países, en 118 idiomas, donde hemos plantado desde el, de, 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 desde el suelo para arriba. Son las culturas, es algo anulado. Y la mentira aquí en Perú es cultura, cultura, cultura. Esa es la mentira y se molesta conmigo. Yo he tratado con culturas por todas partes del mundo. El ser humano es el ser humano. Sea, no importa su idioma su cultura, el ser humano es pecaminoso. La depravación del corazón del hombre es que él quiere lo que él quiere. La única diferencia es que es, 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 es expresada en, en términos culturales en cada país. Pero es el mismo problema. El pecado es el pecado. Y siempre hay un egocentrismo que se quiere enfocar y quiere apoderarse ¿ves? De, del poder y la dirección de la iglesia. Y yo solamente quiero aclarar que por lo menos en esta iglesia en esta iglesia el pastor Joel Martínez es el pastor ¿estamos claros? Okay. quiero aclarar eso okay. todo lo demás de nosotros venimos detrás para apoyar y colaborar y complementar y suplementar y también para implementar ¿ves? las herramientas dentro de una visión global de la dirección de la iglesia y el problema que en las iglesias es que muchas veces nosotros en el liderazgo, ves, Nos levantamos un día que yo quiero, ser el, yo quiero ser el gran mocoso y encargarme de todo. Así no puede ser. Somos parte de la iglesia o no somos parte de ella. O vete a otro lugar y sembrar y plantar otra iglesia. Ahora yo he sembrado y plantado 714 iglesias y yo no tengo ningún deseo de plantar otra se ha notado no soy pollito pero voy a terminar mi carrera ayudando a alguien a levantar una para la gloria de Dios y tú y yo tenemos problemas si es que somos honestos delante del espejo de la palabra de Dios que se no nos viene ese picazón adentro que yo quiero ser el gran cacique el jefe si así es el caso, permíteme invitarlo por la puerta y vete a implantar la suya en otro lugar. Ahora esta iglesia ha luchado el último año y medio y ustedes que han sido que han estado aquí durante ese periodo de tiempo saben muy bien de lo que estoy hablando. Y fue una lucha porque precisamente lo que vamos, voy a enseñar aquí y dudo que lo voy a cumplir hoy. entonces pues ya me conocen, nunca tengo nunca tengo prisa. Y la, y la verdad es que, es que creemos que la iglesia es nuestra y dos, que yo puedo hacer lo que yo puedo hacer cuando me da la gana, de la forma y da la gana que me, que me cae bien. Usted y yo no y somos, no somos individuos, somos parte del cuerpo de Cristo. Su salvación es individual a través de la sangre de Cristo en la cruz pero de ahí adelante somos una comunidad de fe y me recuerdo en el ejército, te quitan en las primeras dos semanas todas las mañas individuales que tú tienes tú vienes bravo con pecho afuera que yo soy el número uno y dos semanas en el bote tú aprendes te quiebran te quiebran y te quiebran y te quiebran y te quiebran y cuando me quebraron completamente aprendí que tiene que ser parte de un equipo. Y ese es el problema de la iglesia moderna hoy día, que tú crees que tú tienes el derecho y el lujo de hacer lo que te da la gana, cuando te da la gana, llegar cuando tú quieres llegar, cuando tú no quieres llegar, participar, no participar, servir, no servir. Y eso se tiene que poner a un paro. La iglesia es una comunidad Note el lenguaje que está usando el, el apóstol Pablo, un lenguaje de construcción, de técnico, de arquitecto, de ingeniero. Por lo menos aquí tenemos el hermano David y el hermano este Ángel que me entienden. Ahorita están construyendo una carretera. Él no lo va a hacer a las solas. Él necesita un montón de obreros y todo participando precisamente en el momento para llevar a cabo esa obra, ¿cierto sí o no? Todo es un equipo y la iglesia es igual, con la diferencia que el llamado nuestro es más alto. Y eso, Cristiano Ronaldo lo aprendió. lo sentaron. Los sentaron y el mundo se molestó porque tuvo un entrenador que tenía pantalones y no le importaba cómo le, cómo le iban a, a criticar, lo sentó al precio de perder el juego para enseñarle, vos no es la estrella, somos un equipo. Y ese equipo de África, en cuanto ahora el mundo lo está criticando solamente porque son africanos y lo están discriminando. Por ese equipo se la ganó cada juego porque aprendieron cómo jugar como equipo a pesar que no tienen estrellas. Y cualquier deporte que requiere un equipo puede ganar en cualquier día si juega como un equipo. Así es con la iglesia. Nadie es superior y nadie es inferior. Todos nos necesitamos unos a los otros. ¡Nos necesitamos! Y como un buen entrenador, como lo hizo, este señor con Ronaldo, le, eh, lo sentó y lo regañó. Y tú, cuando te regaña a ti, tú estás tan ofendido como una niña en un niño. Póngase los pantalones, por favor, sean maduros. Y si tú vas a tener un equipo fuerte, tú tienes que exhortarlos y jalarle las orejas y mantenerlos en una sola dirección. Y aquí lo que tenemos son niños. Bueno, esa es la segunda introducción. No te bien conmigo. Quiero que tú vea algo conmigo y quiero llegar a la separata suya en página 2, por favor, creo que es página 2, y quiero llegar al punto número 6 punto número 6 la escuela dominical es el brazo del discipulado y el brazo de la evangelización de la iglesia quiero que tú sepas que esto es lo que nosotros representamos aquí en esta escuela dominical la escuela dominical tiene dos tiene dos propósitos uno es el discipulado y la segunda es la evangelización Dios no nos llamó a nosotros a pintar estas sillas de flores y quedarnos aquí. El, el peligro es que nosotros, aquí está el peligro, es llegar de solamente convertir esto en una sesión académica y e intelectualizar la enseñanza. Nosotros tenemos que levantarnos y marchar como una iglesia. La Escuela Dominical tiene dos componentes. El discipulado ¿m? y la imaginalización. So, yo voy detrás de ustedes, yo creo que tú lo sepas, individualmente y colectivamente. Porque aquí la excusa es mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo. Mi oración es, Señor, quítale el trabajo, quítale el trabajo, quítale el trabajo. Porque esa es tu excusa tú le pides al Señor por el trabajo gracias Señor por la bendición y luego le echa la culpa al Señor por la bendición Señor por el trabajo no te puede cumplir Qué lindos somos y el silencio grita o sea, hablé con el pastor Joe ya y vamos a desarrollar estos dos componentes en la Escuela Dominical para complementar, suplementar ¿no? e implementar la visión que Dios le ha dado al pastor para esta iglesia. Y si no quieres, yo te invito, busca otra iglesia. Sencillo. Sencillo. Ahora, para nosotros de mayor edad, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos excusa. Nosotros tenemos más años con el Señor, más años de experiencia en la vida. Hemos vivido las partes más duras de la vida. Hemos enfrentado, hemos luchado y todavía estamos de pie, cojo, dolorido, pero todavía estamos de pie. La fuerza y la energía, el núcleo de la iglesia debe de venir de los mayores, no de los jóvenes. porque los jóvenes tienen la tendencia de ser irresponsables porque son distraídos y movidos por un sinfín de cosas siempre el, el vocabulario de ellos es pero, 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 pero y en el ejército tú aprendes algo el que va a la batalla en la línea enfrente a pelear son los jóvenes el que va a dirigir la obra son los ancianos porque ya tienen la experiencia a dirigirlos. Porque si tú sueltas a un joven a las olas, se mata. Porque él se mueve por instinto y reacción. El mayor se mueve por razón y principio. Es igual en la iglesia. Nosotros, los mayores que hemos vivido la vida dura, hemos experimentado la vida hemos tenido que sobrevivir de una forma u otra, tenemos años todavía de invertir e inculcar en los jóvenes, ¿ves? las experiencias de la vida, encima de la palabra de Dios, que tú me dices, me levanto en la mañana dolorido, bienvenido al club, yo me levanto a las cuatro de la mañana, por qué? porque me tengo que hablar, pierna, levántate, derecha, muévese, y vamos. Me comprende. Soy yo vengo con una tremenda convicción y pasión a este a esta sección de escritura. Punto número 6. Hablando de la iglesia, el templo de Dios, el Espíritu Santo, existe el edificio identificado, el templo de Dios, es decir, la iglesia. Y note que 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, en la versión Reina Valera, dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nota que este es un versículo muy mal aplicado y mal interpretado. El versículo número uno de toda la Biblia que es mal aplicada y abusada es Juan 316. 16. Pero esta, en el cristianismo, es otra. Porque la tenemos la tendencia de aplicarla individualmente, y nunca se aplica individualmente especialmente cuando tú estás hablando con un drogadito alcohólico y es creyente o pornografía o abuso de comida, bebida y le citamos ese versículo yo no sé de dónde tú sacas esa idea que me dice a mí que tú no conoces lo que dice en su contexto escuche bien no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Subrayar sois templo y subrayar vosotros En ocasiones este versículo se aplica al creyente individual como templo de Dios Es cierto que el creyente es templo de Dios en que él mora el Espíritu de Dios, eso es cierto Miro lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, versículo 19 o, o, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros sin embargo este versículo en particular no se aplica al creyente individual en el contexto de este pasaje es la iglesia como un todo a la que se le, domina, le denomina el templo de Dios yo so, quiero que observe dos elementos aquí es importante porque estamos hablando de aquí adelante mover la iglesia ¿ve? unida, unificada en una sola dirección uno, hay dos equivalentes griegos para el, el templo el primero es Gerión en griego se refiere a todos los predios del templo el segundo es naos en griego se refiere al santuario la casa santa es La casa santa <coughs> Perdón Es naos El santuario La casa santa es la que se usa aquí La palabra templo es singular Pero la palabra vosotros es plural yo, yo, yo mantenía la iglesia en Los Ángeles loco Porque cada domingo sacaba una lección gramática Y se enojaban conmigo ¿no? eh, Tenemos que aprender a leer la Biblia ¿Acaso tú me vas a decir que el español en el idioma que usamos aquí, que la gramática no es importante? ¿Alguien se atreve a decirme eso? Bueno, la gramática en la Biblia es importante también. Mira bien, la Escritura dice, sois hablando de todos los creyentes corintios. No, no que digo, no es que yo vengo y digo, hermana Gaby, sois. El contexto indica que estoy hablando de una sola persona, ¿Cierto? pero el contexto en este pasaje está hablando a la iglesia sois ves, soy todos los creyentes el templo es santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros ahora note que se hace énfasis en la presencia de Dios su presencia misma mora dentro del santuario dentro de la casa santa, el planteamiento es contundente Dios mora dentro de todos los creyentes de la iglesia el Espíritu de Dios mora dentro de la iglesia en un sentido muy especial, no importa dónde se reúnan. La iglesia misma, el grupo de creyentes, es el santuario para la presencia de Dios. So, cuando nosotros estamos leyendo este versículo, en, en 1 Corintios 3, versículo, dice, no sabéis que sois templo de Dios, el que el Espíritu de Dios mora en vosotros, está hablando de nosotros colectivamente. Pero tenemos la tendencia de mal aplicarla. porque tenemos este, este sentido de individualismo y con todo respeto, eso no existe en la Biblia, no existe en, el, en, la, en la iglesia primitiva, pero existe hoy día sutilmente y a través del tiempo hemos transformado el sentido de la palabra de Dios para siempre aplicarla individualmente nosotros mira, tú no puedes decir que eres peruano aparte de estar a, aparte de Perú o estoy equivocado peruano significa nada peruana significa nada si no existe un país Perú Decir que yo soy cristiano, que yo soy creyente, que yo soy miembro, significa nada si no eres parte de la iglesia. Aparte de ella, somos nada, con todo respeto. Ahora, note el concepto aquí en Juan capítulo 14, versículo 20. Porque es aquí donde tenemos que llegar a tu corazón y a tu carácter. En Juan 14, versículo 20, dice... En aquel día... note la palabra vosotros. Subrayar. En aquel día vosotros. Conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y vosotros... Mira bien. Y vosotros... En mí. Otra vez. Subrayar. Y yo en vosotros. Él no dijo... Él no dijo, mira, en aquel día, Liset conoceréis que yo estoy en mi padre y Liset en mí y, y yo en Liset. Él no está hablando a una persona individual, está hablando a la iglesia. Somos una comunidad, una, una sola unidad. En Juan capítulo 20, versículo 22, él dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo... Y les dijo, plural, recibir el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. O ignoráis, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Ahora, no que vosotros le da el contexto. Vosotros subrayar el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros subrayar Efesios capítulo 3 versículo 6 dice que los gentiles ahora note que los gentiles son coherederos subrayar ve miembros del mismo cuerpo subrayar y copaltíceve subrayar de la promesa que Cristo Jesús por medio del evangelio vete con Colosenses capítulo 1 esto es, lo que, esto es lo que nos falta a nosotros aquí. Es tener esa mentalidad que somos. Somos. No es que yo soy. Somos. Una iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Ningún pastor fue a la cruz a morir por tu, por, por tu pecado. Fue Cristo. Cristo es el, el Cristo es la cabeza de la iglesia. Somos comunidad. Comunidad pero nosotros lo despertamos cada día pensando que yo soy, que yo soy individualmente y si yo quiero ir a la iglesia yo voy si no quiero ir no voy el pastor está aquí semana tras semana y el hermano Ángel hace el llamado aquí semana tras semana y que necesitamos obreros para esto y todo el mundo calentando la banca se hace de loco no tenemos ninguna vergüenza somos o no somos decidimos hoy día en Colosenses capítulo 1 versículo 26 nota lo que dice en versículo 26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos hablando de la iglesia versículo 27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles subrayar que es Cristo en vosotros, subrayar la esperanza del la gloria. Note que todo es comunidad, 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 comunidad. Nos pertenecemos unos a los otros y sabe que nos necesitamos. Esto resulta extremadamente importante y es una... Verdad que se debe enfatizar, note bien conmigo, se debe de enfatizar tanto como el Espíritu mora dentro del cuerpo del creyente cristiano. Porque profana el templo o la iglesia traerá como resultado en juicio severo. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Ahora, note el contexto, todo es contexto. Si alguno destruyere el templo de Dios... Dios les destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es ahora note si tú crees con el, el, utilizando este um, que somos el templo de Dios es algo individual en ese canto, si tú crees que eso es lo que se está, se está tratando este versículo no tiene sentido mira lo, mira lo que dice otra vez versículo 17 si alguno destruye el templo de Dios Dios le destruirá ya está destruido si sí, es individual porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, note que Dios siempre está calificando. El cual sois vosotros, tanto es. A esto es lo que se refiere exactamente el apóstol Pablo. Algunas personas estaban profanando la iglesia de Corinto. Algunos estaban quejándose. Algunos estaban portándose mal y mostrándose divisivos. Tú y yo sabemos cómo es, porque lo habíamos vivido aquí. Y la gente aquí se movieron por sentimientos y de pura ignorancia. Porque la mayor parte por un tiempo no estaban dispuestos a poner, sentarse o ponerse de pie sobre los principios de la palabra de Dios. Eran por los sentimientos de las relaciones que creían que ellos mantenían con esas personas. Y resultó que se fueron y jamás en esas narices han entrado por las puertas. Estaban en peligro del juicio más severo. Necesitan aprender, necesitan el y temer porque estaban profundando el templo mismo de Dios, el santuario en el que moraba el propio Espíritu de Dios. Tenga mucho cuidado de atacar la iglesia. Porque la tendencia nuestra es solamente vernos unos a los otros como la iglesia. No, pues se te olvida que la iglesia no es nuestra. Es de él. Cuando tú atacas a la iglesia, tú atacas a Cristo. Tú atacas lo que Él pagó el precio con su vida y derramó su sangre. Tenga cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque la mira, la ira de Dios es una ira que es soltada sobre tu vida individual. Te va a frustrar tú puedes correr hasta las cuatro esquinas de, de, de esta planeta en esta tierra pero el Espíritu Santo te alcanza te va a fructar la vida mira lo que dice Mateo capítulo 21 versículos 12 y 13 y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos ¡Ah! y entró Jesús al templo mira de Dios Jesús es el ejemplo y cuando el pastor Martínez le dijo a algunos levántese y machar por esa puerta y la gente se quedaron aquí asustados y hubo una te recuerde que hubo una pausa eterna ahí estaba el pastor en silencio y todo el mundo mirando hacia el otro y luego él fue así. Y todos estaban asustados. Qué hombre tan frío, duro, indiferente. No, él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Jesús le pidió permiso a estos. ¿Dónde está tu amor? Mi amor está con Dios primero, luego contigo. No es contigo primero, luego con él. No, no, no. El orden divino es con el Señor primero, luego contigo. Y por amor a ti te voy a corregir. Y el pastor se quedó ahí esperando y esperando y por fin se levantaron y caminaron. Y el silencio gritaba. ¿Te recuerdas ese día? ¿Mm? Mateo capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de la ve que los que vendían palomas y todos los problemáticos y le dijo en versículo 13 escrito está mi casa de oración será llamada más vosotros le dijo habéis hecho cueva de ladrones y ahí estábamos al peligro de convertir esta iglesia en una cueva cultural una cueva de mañas personales, según Corintios capítulo 6, versículo 16, dice ¿y qué? y dice ¿y qué acuerdo? mira la pregunta contesta ¿no? dice ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo, subrayar, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y será tu Dios y será su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quién? El templo de Dios, el pueblo de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 21-22 dice en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo subrayar un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente subrayar vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu note que todo es plural Hebreos capítulo 3 versículo 6 dice Pero Cristo como hijo sobre su casa Mira Sobrellar, sobrellar, subrayar Marcar sobre su casa La cual casa somos nosotros Marcar casa somos nosotros Y si retenemos firme hasta el fin La confianza y, y el gloriarnos Y gloriarnos en la esperanza Primera de pe, Pedro capítulo 2 versículo 5 Dice vosotros Marcar vosotros También como piedras vivas ser edificados como qué? <coughs> Casa espiritual, marcar y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos una comunidad. Sea parte de ello o aparte de apartese de ella. Y ese es el llamado que se va a hacer de aquí adelante. Sea parte o apátese. Pero el vocabulario nuestro es esta pero, 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 pero tú no entiendes, tú no entiendes, yo tengo esto, 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 ¿qué me importa? En ese caso, Señor, quítale todo. Mi oración como pastor por años es, el Señor, quítale los trabajos, quítale todo. Está hablando con la hermana Beni en el carro en camino esta mañana, mi oración con la persona es, Señor... ¿Por qué? Porque tú y yo nos hemos perdido en el mundo materialismo. La única cosa que te motiva a ti es dinero, dinero, plata, plata, plata. Tú vendes tu alma por el bendito sol. Y meterte en deudas al crédito. Y ahora que tú tienes todo lo material, ahora lo tienes que pagarlo. igual como el pastor yo y mi esposo no debemos ni un centavo a nadie y no tengo ninguna intención de darle ningún centavo yo no compro cuando yo compro lo tengo si no lo tengo no lo compro punto por de tonto pagarle a esta gente no hombre porque el materialismo te consume a ti tú crees que tú posees el materialismo y el materialismo te posee a ti y peor te le tienes que pagar el interés mi oración Señor quítale los trabajos quémale la casa destruye su salud hasta cuando me llegan al piso y tiene que buscarte a ti por fin ya yeah. ya yeah. esa es mi oración por ustedes para que lo sepan ya yeah. si ese es tu, tu, tu razón es no que mi trabajo que mi y, y ustedes que están estudiando igual no que mi escuela que mi escuela que mi escuela que me que mi clase que, que Está bien Señor de, corre los de la universidad de todo modo salen chuecos de ahí con todas las mentiras de la universidad. Porque al fin, tu televisor, tu casa y tu título no te pueden salvar, pero te pueden hundir. Punto 7. Existe la gravedad de la pronunciación, la profanación y destrucción. Mira lo que dice el versículo 17. Primera Corintios, capítulo 3. Si alguno destruyere el templo de Dios... Dios le destruirá a él Ataque la iglesia Él se asegurará de ti Porque el templo de Dios El cual sois vosotros Marcar sois vosotros Santo es La persona que profana la iglesia Se enfrentará a un juicio terrible Note dos palabras Profanar y destruir Depende de qué versión del libro Tú estás leyendo Ambas provienen de la misma palabra En griego En griego el planteamiento es sorprendente. Mira lo que dice: la persona que molesta a la iglesia sufrirá el mismo tipo de molestia ella misma. Me encanta como dice Pablo en otro lugar. Le dice en lo que el hombre siembra lo cosecha en tu vida personal. Yo he visto muchas personas que atacan y tratan de subir la iglesia adentro y salen y su vida son miserables allá afuera. Y los benditos hermanos, vamos a ir a ayudarlos, déjalos a la sol. No tiene corazón, no, mi corazón es para Cristo, no para ellos. Dios está haciendo una obra de ellos, porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia de intervenir en la vida de una persona antes del tiempo. Porque supuestamente tenemos un amor no, es tus emociones, tus sentimientos y tu conciencia de culpabilidad. Y tú vienes y metes la pata y lo rescata cuando no lo ha dejado, que no ha permitido que Dios haga toda la obra necesaria en la vida de esa persona. Y por nuestros sentimientos familiares y sentimientos culturales metemos la pata. Deje que Dios haga la obra que Él tiene que hacer. Hermano, mira que necesitan, sí, necesitan más a Dios que a nosotros, necesitan más a Dios que los soles que le podemos dar, necesitan aprender a humillarse, doblar sus corazones duros, no solamente a la, la, las rodillas, y someterse a Él, ¿cuándo es que aprendemos?, cuando estamos al suelo, en la tierra por fin y no hay ningún re, otro recurso. Algunos de nosotros tenemos que pagar, pegarle la pared a 100 kilómetros por hora antes de despertar a realidad. Porque somos orgullosos y creemos que somos autosuficientes. ¿Mm? Son note. lo que siembre definitivamente, mira, lo recogerá, el aborroto dentro de la iglesia destruye el espíritu de unidad y amor que reina en la iglesia, corromper y destruir la iglesia es invitar a Dios, corromper y destruir al aborotador, abor y él no se da cuenta. Observe que el castigo no se describe de un modo específico. Sencillamente se deja claro que el que haga, el que haga algo tan terrible como molestar a una iglesia, sufrirá un castigo terrible. Será destruido, destrozado, desgarrado, hecho pedazos, devastado. Y dice: No quiero eso, papito. abriste la puerta para eso. La iglesia o templo de Dios puede destruirse al menos de dos maneras. Uno, los alborradores pueden imposibilitar completamente que el Espíritu obre dentro de la iglesia una actitud de disgusto, de, 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 de disgusto un Espíritu de mala voluntad, una indisposición a aprender, re, rezongar, renegar, quejarse, reñir, discutir, dividirse, destruir, destruir, destruye la comunión espiritual de la iglesia. ¿Alguien conoce algo así? Dos, los alborotadores pueden separar la iglesia. Los alborotadores sostienen opiniones como el mundo. Sin embargo, hay una diferencia distinta. Se vuelven testarudos. Así no fue aquí. Muchos necios salieron así. Pero tan orgullosos, en vez de decir, me arrepiento, no pueden. Su, su orgullo no lo permite. En ese caso, disfrute tu miseria. En ocasiones tratan de sostener sus opiniones para sí mismo. Peor, por lo general, su opinión está escrita en su rostro, ¿no? En sus palabras y en su conducta. Así no fue, Ángel. ¿eh? Se notaba, se notaba en la cara de ellos, en sus gestos. Era obvio. No, tú no entiendes la hermanita, no entiendes el hermanito. No, hombre, no seas ciego. En ocasiones se vuelven tan testarudos que se impacientan por transmitir sus sentimientos en poco tiempo y ya tienen seguidores, y levantaron seguidores. Así no fue. El resultado es que la iglesia comienza a desintegrarse en pequeños partidos y camarillas testarudas, testarudos. La iglesia entonces se va, va a, cami a camino de una serie de grupos desvinculados y comienzan a marchar en camino a la ruina. Es el Espíritu de Dios solamente el que produce una comunión espiritual. Solo en medida en que los miembros de la iglesia tengan comunión con el Espíritu de Dios podrán unificarse en el Espíritu de tres cosas, unidad, identidad y amor. Es necesario, es necesario resaltar algo más aquí. El Espíritu crea, crea una comunión espiritual de diferentes personalidades y opiniones. Y siempre hay opiniones y personalidades diferentes incluso cuando se reúnen solo dos personas. Pero todavía somos parte del cuerpo. Imagínense todos nosotros. A ver, una pregunta aquí. ¿A qué persona entre ustedes entre ustedes escuche bien la pregunta ¿no? usted considera que tiene la mejor personalidad aquí en esta iglesia nómbramelo ustedes tienen opiniones no se haga de loco cuando no son locos obviamente yo sé que no me hagan alegría a mí eso, yo, 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 yo estoy seguro de eso ¿Eh? nómbrame ¿Qué persona que te agrada más en esta iglesia que tú? ¡Wow! Te cae muy bien. Aquí en esta iglesia. La hermana Karina. <ríe> <ríe> y ahora él tiene testigos. ¡Astuto! Te la la diente con aceite, ¿no? De olivo. ¡Te tiene lengua de mantequilla! Ahora, imagínense un momento conmigo. ¿Mm? Imagínense toda esta iglesia. ¿Mm? Ahora, nadie quiere o no se atreven. Por temor que voy a ofender y no mencionar a otra persona. Ay, qué cobardes. ¿Mm? ¿Mm? A ver, estamos de acuerdo que la hermana Jenny es muy agradable. Otros que usan la misma botella de aceite. Pero, 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 pero imagínense un momento conmigo. Imagínense aquí. Imagínense la iglesia llena de puro genies. ¿Cómo funcionaría la iglesia? ¿Me, ¿Me entiende? Cada uno de ustedes son distintos. Son únicos Usted ha sido hecho a la imagen de Dios Por su forma distinta Dejemos de compararnos unos con los otros Es compararnos con la palabra Que Dios te use a ti con tu personalidad Con tu experiencia tal como eres Esa es la riqueza del cuerpo de Cristo Su forma de ser Su forma de caminar Su forma de hablar todo su gesto todo esto es único para ti pero somos parte de un solo cuerpo y en la iglesia vamos siempre vamos a tener extremistas extremos de personalidades pero somos necesarios en el cuerpo de Cristo y sabe que Dios no hace nada feo Que exacto, ¿oíste? Cada uno tiene una función, tiene un propósito. Pero en vez de abrazar eso, nos criticamos porque nos cae gordo, nos cae bien, no nos cae bien, nos cae esto y lo otro. Somos necesarios cada uno de nosotros. Constituye una molestia, ya sea por medio de una actitud, una palabra o acto, o que entristece y aplasta la obra del Espíritu de Dios dentro de la iglesia. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 3: no hagáis por contienda marcar, o por vanagloria, marcar antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así debemos ser todos nosotros, según a Timoteo capítulo 2, versículo 14 recuérdales esto exhortándoles delante del Señor que ya que no contiendan sobre palabras marca que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes todos nosotros somos diferentes acaso no disfrutamos cada domingo aquí con el manoaje que viene de la república de, de Siconi ¿no? ¿No? Y él tiene sus dichos y, y cosas y nosotros nos quedamos, wow, ¿qué, ¿qué dijo? ¿En qué forma lo dijo? ¿No? ¿No? Y, no, y aquí no, no queda, nos deja aquí muerto de risa, ¿no? Pastor Martínez, otro lenguaje completamente diferente. Yo completamente diferente. Gaby, otra, o le ella, viene de otro planeta. ¿no? Pero la cosa es, la cosa es esta, es esta que, 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 que cada uno de nosotros somos diferente Pero la cosa, mira, y la hermana Benny si tú quieres una matralladora, ahí está. <risa> En 30 segundos te das, hace ¿no? y el hermano viene y viene y con la esposa de mole, él te, te, te compone de nuevo. La cosa es que somos diferentes, somos diferentes, pero somos necesarios. Cada personalidad es necesaria en la iglesia. Mira lo que él dice, según el Timoteo, capítulo 2, versículo 24: dice, porque el siervo del Señor no debe ser que no sé, contencioso, por así me, así me pintan, sino amable. ¿No me crees? Ahí está, he vuelto risa ahí atrás. Mira, me, escuche bien. Mira, mira, mira. Mira, hay una coma ahí. Mira, mira lo que dice. Dice. Hey, dice: Siervo del Señor no debe ser contencioso. Coma. ¿Mm? Sino amable. Mira, yo me uno con el hermano Héctor. Él es contencioso y yo soy amable. Dice compara con todos, apto para qué? Para enseñar, sufrido. No, no le ayudo completo con ese versículo. Yo enseño, tú sufres, ¿no? <risa> mira lo que dice aquí. Mira mira. mira, mira Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice: Mira bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira, ah, marca esto: que brotando alguna raíz de amargura o de estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y por fin, Santiago, capítulo 3, versículo 6. Y sepa algo, mira, yo, yo le pido, yo le rogo, le imploro, por favor. Eh, eh, esta semana, se supone que hemos llegado a lo regular, ¿no? este, pero los viene comienza pastor, yo enseñar el libro de Santiago en el programa de televisión y la radio. Escúchelo bien, por favor. Porque él se acerca a este, a este libro con una tremenda practicidad pero es bien práctico, bien práctico, es el proverbio del Nuevo Testamento, bien práctico a ese libro, lo debe de escuchar cuidadosamente, porque la hipocresía dentro del cristianismo es hablar un lenguaje religioso utilizando el cristianismo, pero somos hipócritas en vivirla y llevarla a cabo. Mira lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 6 y la lengua es un fuego ¡Uh! un mundo de bendición ¿Ah? <ríe> así no dice no, es un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo marca eso y inflama la rueda de la creación y marque esto y ella misma es inflamada por el infierno ¿te recuerdas la semana pasada? que le dije que yo, le, le entregué en las separatas la semana pasada tres listas largas ¿te recuerdas? y ahora te dije que vamos a entrar en los detalles de esas cosas eso es lo que vamos a hacer para disipular, levantar y empujar, ¿no? Y luego con el hermano Héctor, evangelizar. Es tiempo que se levanten. Ay, no, hermano, que mi trabajo, que mi negocio. Señor, qué mal de negocio. Señor, que mi trabajo es el Señor, está bien, quítale. Que aprenden a depender de ti. A ver. Porque estamos llenos de excusas y nosotros estamos tan enamorados de los beneficios de Dios, pero no lo, lo queremos sin Dios. Ahí está el problema. Seamos la verdadera iglesia del Señor. Ese es el desafío. Quiero que sepa por dónde vamos, por dónde entramos y por dónde vamos a caminar. Todos tenemos problemas, todos tenemos desafíos, todos tenemos, 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 tenemos y tenemos. Pero también tenemos el mismo Dios, el que provee. El manuajín. Eh, pastor, Edith, muchas gracias por la escuela. Unidad. Tengo una pregunta, pastor. Ah, respecto al, al tema de la división de la iglesia, ah, suele haber el pensamiento al otro extremo que para, en nombre de la unidad de la iglesia, no decir nada cuando ahí existen los problemas. Y esta actitud no solamente se da en la iglesia, sino que eh, se da en las familias. O sea, eh, para que haya una paz, una aparente paz en la familia es mejor no decir nada. Entonces, esas dos actitudes se reflejan no solo en la iglesia, sino en la familia. Ah, ¿qué, ¿Qué nos diría acerca de esto? Creo que el pastor Martínez me mandó un texto en respuesta a algo que le dije ayer o un jueves no me recuerdo este bueno el problema un abrito hablando con otro abuelito de las cosas son difíciles no pero yo yo estoy muy agradecido con ustedes porque las mujeres que participaron el día de ayer porque este, fueron una bendición para mí el pastor le dijo vamos a ir a comer <risa> <risa> tenía mis sándwiches de Bolonia y ella dije, ah, olvídate de eso no 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 y este y el yo te espero pero me encanta con él maneja carros él tiene un carro garre grande es como una cama king size con ruedas y yo estaba muy agradecido que llegó Ángel para hablar con él porque yo tomé mi siesta a esta etapa me encantan las siestas no te imagines como me encantan las siestas te dije que me encantan las siestas me encantan las siestas ¿no? y le dije Ángel mira Ángel cuando yo tengo hambre y estoy y por estoy cansado yo voy a dormir despértame cuando llegamos al que Valle Sagrado, ¿no? Okay. Y luego cuando terminamos de comer dije, oh, Argen, se me olvidó decirte algo, otra cosa. Con yo estoy lleno, yo quiero dormir. Y tomé otra siesta. Me despertaron a la, a la puerta. Eso, so, este, pero gracias por ese king size este, con ruedas. Eh, eh, mira, la verdad es esto el pastor me, me, me mandó un texto me dijo, ¿vas a investigar? ¿vas a hacer algo? yo dije, no, lo voy a dar un par de días en la iglesia en Los Ángeles estamos en medio de una batalla una lucha interna y, este, y le dije le dije, no, voy a dar un par de días a ellos antes de meter la pata porque cada vez que mete la pata hay cuerpos y yo sé que esta vez vienen otros cuerpos ¿no? y la cosa es esto en respuesta a su pregunta ¿Escucharon la pregunta bien? Este es el error Más grande que cometemos Queremos mantener paz A cualquier precio ¿Me escucharon? Queremos mantener paz A cualquier precio Esa es la mentira más grande Eso es habilitar ¿Mm? Habilitar en vez de deshabilitar, es habilitar la mentira. Tú nunca puedes tener paz sobre una mentira. La paz tiene que estar sentada en la verdad. Sea en la familia o sea en la iglesia. La verdad de la palabra de Dios tiene que dominar la vida de la iglesia y la vida de la familia. En, en cuanto a eso requiere qué? una confrontación. Ahora no tiene que ser feo, pero se tiene que confrontarlo. que el pastor me mandó la texta me dijo, qué vas a hacer, yo dije voy a esperar un par de días. Le voy a dar tiempo para que se ponga el orco, se orcan ellos mismos. Ahora le di consejos, se lo dejo, porque yo no tengo tumor y ellos me conocen. Yo he estado en varios países del mundo y cuando escucho algo, me monto en un avión, sabe que rezo, y rezo a Los Ángeles y ellos se asustan cuando entro por la puerta. Porque ahora me, me, ahora me, ahora me costaste miles de un boleto para llegar y enderezar esta cosa. Y mi esposa no está contenta. Pero sepa algo, tú nunca puedes tener paz en una familia, en una iglesia a cualquier precio y el precio siempre es una mentira porque esa mentira nunca desaparece engrandece engrandece es como yo fui a Los Ángeles para a, no, a Nueva York para enterrar a mi papá no que murió a 90 años y mi tía ella es católica colorado hueso y se puso brava yo me la quedé mirando Y dije, mija ¿Te me sientas o te siento Y eran 400 personas ahí te, sienta o te, o ¿Te me sientas o te siento Aquí está el deseo de mi papá Él quería Un entierro, un servicio cristiano ¿Algo más que decir? Terminé el culto y luego al fin, enfrente, vino llorando, pidiendo perdón. La verdad tiene que dominar todo. Y muchas veces la verdad va a pisotear los pies, los sentimientos y las emociones de algunos. Pero la verdad tiene que dominar. Y eso requiere hablar, abrir la boca. Y tal dispuesto a pagar el precio de ser rechazado. Y en ese servicio fúnebre llegó mi hermano, que yo no había visto en 36 años, porque le canté la verdad en la cara 36 años atrás. Y vino, y cuando entró le dije, tú y yo vamos afuera. Dos viejos, vámonos afuera. ¿Te me portas bien? O aquí yo te asiento. No quiero ningún disturbo en este servicio. Y él tuvo que pedir perdón al fin. Pero pague el precio 36 años. Póngase los pantalones. Seamos lo que Dios nos llamó a nosotros. Ser hijos de Dios. Hijos de la verdad. Y seamos una iglesia que se levanta sobre principios y no circunstancias. Señor, gracias por esta hora, Señor, que hemos tenido juntos en esta enseñanza y aceptar el desafío de la dirección de empujar a esta iglesia adelante, para levantarnos y no quedarnos sentarnos con los brazos cruzados, pero levantarnos con el ánimo, sí, Señor, con temor, sí, Señor, con miedo, sí, Señor, con inseguridad, sí, Señor, con incertidumbre, sí, Señor, con circunstancias de nuestra vida, pero nos levantamos contigo y solamente contigo para tu honra y tu gloria ahora Señor, prepara nuestros corazones Señor, para la enseñanza que tú has depositado a través del Espíritu en el corazón de nuestro Pastor para dirigirnos en la dirección como una iglesia, pero una iglesia santa, sentada en la verdad, en el nombre de Jesucristo y todo el mundo dijo Amén. Dios me lo bendiga